0: تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان نوشته عباس جوادی قسمت هشتم تغییر زبان یک نشانه بارز همگرایی و آمیزش ایرانیان بومی و قبایل و ایلات اوغوز تغییر تدریجی زبان نخست و شفاهی مردم در آذربایجان و مناطق همجوار آن از لحجه شفاهی پهلوی آذری به لحجه مختلف ترکی است. قبلا در مورد آسیای مرکزی و ماورا و نهر از جمله خارزم و سوقد نیز به روند مشابهی اشاره کرده بودیم. به نظر تاریخ نویس ترک ترکیه فاروق سومر تغییر زبان نخست و شفاهی مردم آذربایجان از فارسی به ترکی در سه مرحله انجام یافته است یکم دوره سلجوقیان دوم دوره مغول و سوم دوره بعد از مغول ها قراقویونلو و صفوی پیتر گلدن هم با این نظر سومر موافق است طبق همین نظریه در دو دوره نخست ایلات ترک اوغوز به سوی غرب آذربایجان و آناتولی سرازیر شدند و در دوره سوم مهاجرت معکوس همین اقوام و قبایل از آناتولی به ایران انجام گرفت. بنا این مورخ ترک و همچنین پیتر گلدن مرحله سوم این تحول یعنی دوره مهاجرت معکوس به ایران نقشی اساسی در تغییر یا دگرگشت زبان شفاهی آزربایجانیان ایفا کرده و این مهاجرت ها در جریان اختلافات با دولت عثمانی زمینه تأسیس دولت صفوی در ایران را فراهم نموده است. مینورسکی از یک دوره تقریبا 500 ساله ی حکمرانی ترکمنها در تاریخ ایران سخن میگوید. به نظر او این دوره از سه مرحله عبارت بوده است. مرحله نخست که در سال 1040 میلادی با پیروزی اولین سلطان سلجوقی، تقرل بیگ بر سلطان مسعود غزنوی و فتح نیشابور آغاز شد. مرحله دوم عبارت بود از حکومت قراقویونلوها و آقویونلوها و بالاخره مرحله سوم که از اوایل دوره سفوی و تاجگذاری شاه اسماعیل در سال 1501 آغاز یافت. احتمالاً از اواخر دوره ایلخانان مقل مشخصاً حکومت قازانخان و سلطان محمد خدابنده الجای تو، که تختگاهشان تبریز و سلطانیه بود زبان ترکی شامل همه لهجه های آن مانند اغوزی، قپچاقی و قارلوغی به عنوان زبان شفاهی در بین سرامدان حکومتی و لشکری رایج شده بود در این دوره و به خصوص دوره های بعدی آقویونلوها و قراقویونلوها گروه های مقل مانند جلایر و سلدوز و همچنین گروه های غیر عغوز ترک مانند اویغور، قپچاق و قارلغ نیز که به آذربایجان و آناتولی شرقی آمده بودند، گویشور ترکیه اغوزی شدند. زبان شفاهی مغولی نیز در بین قشر محدودی از حکومتداران ایلخانی رایج بود، اما فارسی همچنان زبان کتبی و دولتی ایلخانیان و سپس آقویوندوها و قراغویوندوها به شمار می از نظر درک مناسبات قومی و فرهنگی و همگرایی ایرانیان و ترک زبان که به عنوان حکمران یا به صورت قبایل کوچ نشین به ایران آمده بودند، مطالعه ارزنامه یا شرح ارتش سلطان عذون حسن که احتمالا در سال 881 1476 به فارسی نوشته شده بسیار جالب و آموزنده است نویسنده ارزنامه جلال دین دوانی زمان سان ارتش خود در محل سان که در بند امیر واقع در جنوب تخت جمشید بوده حضور داشته و این گزارش را به امر سلطان خلیل یکی از پسران ازون حسن نوشته است مقدمه ارزنامه با آیاتی از قرآن کریم و ستایش سلطان خلیل شروع می شود که در آن جلال دین دوانی سلطان خلیل را پادشاه دین پناه خسرو جمشید مینامد و کمی بعد در ادامه تعریف سلطان می تبار عالیقدرش قدرش از عازم سلاتین متصل تا جمشید است مینورسکی در زیرنویسی این توضیح را می دهد. منظور نویسنده این است که سلطان خلیل هم از طرف مادر و هم از طرف پدر ترک خالصی بود و نسبش به تور پسر فریدون می رسی. مطابق عقاید عامه این شاهزادگان با پیشدادیان جمشید و غیر مربوط می شوند. طبق اساطیر ایرانی که شاهنامه فردوسی هم آن تأکید کرده، تور یکی از شاهزادگان ایرانی بود که به توران در آن سوی رود آمو رفته، پادشاهی جداگانه خود را تأسیس نمود. اصولاً از زمان غزنویان و به خصوص در دوره سلجوقیان و حتی اتابکان که نخستین پادشاهانشان ترک و منشأ اصلی آنان آسیای مرکزی بود، کوشش تاریخ نویسان، خاجگان و دبیران دربار که اغلب ایرانی بودند، بر آن بود که برای مده و سنای سلاطین خود که همگی ترک زبان بودند، آنها را به نسل بومی و باستانی ایرانی مانند جمشید و انوشیروان وصل کنند. بدون شک این کوشش به آن خاطر به کار رفت که مورد خوشایند این سلاطین بود. به همین ترتیب میبینیم که مثلا اتابکان، سلجوقیان ترکیه و یا شیروانشاهان شمال ارس به فرزندان خود یعنی سلاطین بعدی کمتر نامهای عربی و اسلامی بلکه بیشتر نامهای ایرانی و فارسی مانند جمشید، خسرو، منوچهر و رستم می‌دادند. مینورسکی درباره ترکیب قومی در لشکر آقویونلو می می‌نویسد مشکل است از لحاظ نژادی درباره افراد این لشگر بحث کرد. مسلما بوینوکران ترکمن بودند و قسمت اعظم جنگجویان از این نژاد بودند. گرچه حتما عناصر دیگری نیز وجود داشته است. پدرزن سلطان خلیل امیر سهراب که فرمانده کوردهای چامیش قزاق بود به احتمال زیاد افراد قبیله خود را به همراه داشت. خدمه را بیشک از میان رعایا انتخاب می کردند. دوانی به طرز جداگانه نام 340 امیر کرد و 350 سرکرده قبیله لور شول را ذکر می کند. البته این ارقام مربوط به لشکر ایالتی آقویونلوها در ایالت فارس است. اما به نظر می رسد در ایالات دیگر هم وضعی مشابه با تصویری مشابه وجود داشته. یعنی اکثر سپاهیان ترک و بخشی از آنها کرد بودند مناسب کلیدی نظامی در درباره آقویونلو و دستگاه لشکری اساساً از قبیله اصلی آقویونلو یعنی بایندیر بودند و منشیان، خاجه ها و بخشی از مستوفیان ایرانی بودند و تاجیک. در زمان غزنویان و سلجوقیان هنوز در تذکر نویسی و تاریخ نویسی، بین ترک و تاجیک و یا تات یعنی مردم ایرانی و بومی تفکیک میشد. از اواست دوره صفوی به بعد است که در تاریخ نویسی و تذکر نویسی تمایز بین ترک به معنای وابستگان قبایل ترک زبان و ایرانی به معنای مردم بومی به تدریج از بین میرود و تعبیر ترک از معنی قومی نژادی و منصوب بودن اصالت جغرافیایی به آسیای مرکزی دور گشته و به معنی ایرانی ترک زبان به کار برده می شود علت این امر باید در آن باشد که در دوره صفویان به خصوص به دنبال اختلافات مذهبی سیاسی با دولت عثمانی قبایل ترک زبان با مردم بومی ایران اختلاط بیشتری مییابند و خود ایرانی میشوند. ظاهرا دوره قراقویونلوها و آقویونلوها از این نظر هم نقش نوعی پل و مرحله گذار داشته است. از به بعد آثار تمایز ترک و تاجیک با وجود رفتارهای خودسرانه قزلباش ها کمتر به چشم می خورد و در زمان قاجار دیگر کسی مظفرالدین شاه، عباس میرزا، ستارخان و یا بعدها دکتر مصدق را از نظر قومی ترک ننامیده و از بقیه ایرانیان تفکیک نمینمود این جنبه قومی و تباری استحال و اختلاط ایرانیان و ترکان است که مورد توجه اصلی این فصل کتاب نیست اما در پیوست های همین کتاب با عنوانهای تداوم هویت ایرانی و موضوع ژنتیک به برخی جنبه های اختلاط ایرانیان و ترکان اشاره خواهد شد در آناتولی یعنی امپراتوری بیزانس روم شرقی سابق هم وضعی مشابه مشاهده می‌شود اما در اینجا بیشتر از آقویونلوهای آناتولی شاید بیگلیک‌ها و یا های آناتولی و خود سلسله عثمانی است که بین بیزانس سابق و عثمانی نقش پل و مرحله گذار را بازی کرده است در آنجا هم اقوام و قبایل کوچنشین ترک زبان با مردم بومی آناتولی اختلاط یافته و ملت جدید ترک عثمانی را به وجود آوردند زبان رسمی این دولت به تدریج ترکی عثمانی و دین غالب آن اسلام شد ولی احتمالاً به خاطر کم بودن نسبی تعداد قبایل ترک در مقایسه با مردم بومی آناتولی ترکیب قومی و نژادی دولت جدید عثمانی تأثیر ناچیزی از مشخصات ژنتیک آسیای مرکزی گرفت. برآمدن صفویه جنبش صفویه که در اواخر قرن پانزدهم حکومت آقویونلو و باقی های قراقویونلوها را سرنگون کرده و در نهایت با تأسیس دودمان صفوی ایران را از نظر سیاسی و مذهبی متحول نمود در آذربایجان ریشه گرفته و رشد نموده بود دویست سال پیش از تاجگزاری شاه اسماعیل اول طریقت صفویه در اردبیل از طرف شیخ صفیت دین اسحاق گذاری شد که نخستین مرشد این طریقت بود و نام طریقت نیز از اوست. صفویه در ابتدا طریقتی ارفانی بود که مانند صدها زاویه و طریقت دیگر بعد از حمله مغول به وجود آمده بود. آنان زهد و عبادت را در پیش گرفته بودند و اگرچه از ابتدا در پی تحکیم نفوذ مذهبی و دنیوی خود بودند اما مستقیما در امور سیاسی زمان خود یعنی حکومت‌های ایلخانی و تیموری مداخله نمی‌کردند مرشدان صفویه در نظر مریدان خود دارای صفات ماوراء طبیعی و معجزات بودند اولین اثری که درباره شیخ صفی و با کمک فرزند و جانشین او شیخ صدرالدین الدین موسا شده، صفوت و صفا اثر ابن بزاز اردبیدی است. در همان فصل اول این کتاب، نسب جد بزرگ شیخ صفی ابن پیروز الكردی از سنجانی نامیده می شود. از این جهت، بسیاری مورخین شیخ صفی را اصالتن به کردستان منصوب شمردهاند. به نظر احسان یارشاتر، شیخ صفی ایرانی تبار، فارسی زبان و سنی مذهب بوده و این امر از چند نمونه اشعارش که در صفوت و صفا نقل می شود هم معدوم است. اما شاه اسماعیل و نسلهای بعدی صفویان ترک زبان شده و دو زبانه بودند. نوادگان شیخ صفی و به خصوص شیخ جنید و شیخ هیدر به ترتیب پدر بزرگ و پدر شاه اسماعیل که طبق سنت مرسوم رهبری طریقت را بر عهده گرفتند از دو نظر سمت و سوی جنبش صفویه را تغییر دادند. اولا از نظر سیاسی این مرشدان طریقت و نمایندگان آنان که خلیف نامیده می شدند، هدف مشخص به آوردن حکومت حتی از راه نظامی را در پیش گرفتند و سانیان از نظر مذهبی آنها از دوره جنید به بعد به شیعه دوازده امامی و قالی گرویدند مذهبی که برای امامان خود و اعضای خاندان آنان مقام الوهیت قائل بود اگرچه خود شیخ صفی به قول اکثر پژوهشگران سنی مذهب بوده و ادعای سیادت نداشته جانشینان بعدی او و به خصوص شاه اسماعیل خود را مستقیما منصوب به آل علی میشمرد. آنام دیر فاطمه آتام علی دیر یعنی مادرم فاطمه و پدرم علی است. مریدان شیوخ صفوی کشته شدن در راه امامان شیعه و نمایندگان آنان یعنی جنید، حیدر و بعدها اسماعیل را شهادت و راه وصول به جنت اعلا میشه مردن. آنان بر این باور بودند که اسماعیل به راستی زل الله یعنی سایه خدا و نماینده امام قایب بر روی زمین است خود شاه اسماعیل میز در اشعار ترکی خود بارها امام اول شیعیان علی ابن ابی طالب را به عنوان مقامی الهی ستوده او را حق و کردگار و خود را حقین سری سر حق نامیده و یا مریدانش را به سجده در مقابل خود واداشته است. این قبیل نمونه‌ها از سوی بسیاری مورخین به عنوان نشانه‌های آشکار ادعای الوهیت تعبیر شده است. پانویس مثلا نگاه کنید به اشعاری مانند منم بیرتن ولی جانم علی دور. من تنها یک جسم هستم اما جانم علی است. من السرباز جان بازم فلک فوقنده دیر دارم. من آن سرباز جانباز هستم که خانه ام در ماوراء فلک است. آدم شاه اسماعیل حقین سریم. نام من شاه اسماعیل است. من سر حق هستم. در این مورد برخی منابع عثمانی و ترکی بیشک زیاد روی کرده و در مقابل بعضی منابع ایرانی تلاش نموده اند شرایط سیاسی و تاریخی این قبیل نمونه ها را توضیح دهند یا توجیه کنند. مدللترین اثری که نگارنده در این باره خوانده، رساله مینورسکی اشعار شاه اسماعیل یکم است. برای منابع بیشتر نگاه کنید به پات کوچنشینی در ایران صفحه 222 تا 224 پنجاه شست سال مانده به تاجگزاری شاه اسماعیل در تبریز و تأسیس سلسله صفوی 1501 آذربایجان تحت حاکمیت جهانشاه قراقویوندو بود که در رقابتی شدید با عزون حسن آق‌قویونلو قرار داشت. نیروی آق‌قویونلو در وسط مانند یک حائل بین ایران و دولت نوپا و در حال گسترش عثمانی واقع شده بود. تختگاه قراقویونلوها تبریز و مرکز آقویونلوها آمد دیاربکر کنونی بود. در حالی که عثمانی ها به تازگی 1453 با فتح پایتخت روم شرقی قسطنطنیه استانبول کنونی آن را مرکز و پایتخت خود قرار داده بودند. در این مدت اتفاقات مهم، سریع و گاه غیرمنتظره ای رخ داد که زمینه و شرایط تأسیس سلسله صفوی و در عین حال تحکیم دولت عثمانی را محیانه مود. طریقت صفوی که حدود 150 سال پیش از آن ایجاد شده بود به خصوص در زادگاه بنیانگذارش شیخ صفی یعنی اردبیل و همچنین دیگر ولایات آذربایجان، بسیار بانفوز شده بود قدرت نظامی و سیاسی در اختیار قراقویون لوها بود اما آنها نمی توانستند مانع گسترش نفوذ صفویان شوند که در کنار تبلیغات شیعه دوازده امامی و قالی و بسیج پیروان سرسپرده خود به گونه ای در پی کسب قدرت بودند به نظر می رسد در سلسله مراتب شیوخ و مرشدان صفوی شیخ جونید نخستین کسی بود که از نظر مذهبی به شیعه قالی میل نموده و به بسیج فعال طرفداران خود در سرزمین های قراقویونلو، یعنی آزربایجان و اران یا آران یعنی تقریبا جمهوری آزربایجان کنونی آقویونلو بین قراقویونلو و عثمانی و عثمانی پرداخته است. پس از مرگ پدر جونید، اموی او جعفر و نه طوری که سنت ها بود خود جونید در اردبیل شیخ و مرشد طریقت شد. در آن دور جونید، غالباً دور از اردبیل و مشغول سفرهای تبلیغاتی خود در اران، آذربایجان و آناتولی به سر می برد. در حالی که شیخ جعفر که مورد حمایت جهانشاه قراقویونلو و داماد او بود از فعالیت های ناراضی نمی‌نمود و از تحریک حکام قراقویونلو بر ضد تبلیغات جونید سرباز باز برخی مورخین گفتند که شیخ جعفر احتمالاً مخالف تمایلات شیعی و سیاسی جونید بوده است در این میان شیخ جنید که در پی گسترش نفوذ سیاسی خود بود به آمد دیار بکر کنونی تختگاه اوزون حسن رقیب سرسخت جهانشاه قراقویون رفت و سه سال در آنجا مانده و مشغول تبلیغات شد او در نهایت با خواهر سلطان عوزون حسن ازدواج نمود عوزون حسن نیز برای تحکیم قدرت خود در مقابل دولت عثمانی با دسپینا خاتون دختر پادشاه مسیحی و یونانی زبان دولت ترابوزان وسلت کرد در سال 1467 حسن آقویونلو در نبرد بزرگ رقیب قراغویونلوی خود را شکست داد و وارد تبریز تختگاه قراغویونلوها شد مانند بسیاری حکومت‌های ایلاتی دیگر، حکومت قراغویونلوها با شکست و مرگ رئیس قبیله و حکومت یعنی جهانشاه متلاشی و در نتیجه کشاکش رقیبان خیشاوند بر سر سلطنت و ریاست ایل از هم پاشید. حسن با فتح آذربایجان پایتخت خود را از آمد، دیاربکر به تبریز منتقل کرد و عنوان پادشاه ایران را به خود گرفت چیزی که قبل از ازون حسن رقیب قراغویونلوی او جهانشاه نیز انجام داده بود سی و چند سال بعد نیز اسمایل، فرزند هیدر با نام شاه اسماعیل اول صفوی با همان عنوان پادشاه ایران در تبریز تاج بر سر گذاشت حسن به عنوان پادشاه ایران از روابط جدید خانوادگی خود با دربار ترابوزان استفاده کرده و با اعزام نمایندگانی به پادشاهیهای اروپایی از قبیل ونیز مجارستان و لهستان خواستار اتحاد عمل علیه دولت عثمانی شد قبل از ازون حسن رقیب قراغویونلوی او جهانشاه نیز با عنوان پادشاه ایران در تبریز حکمرانی می کرد. در همین دوره دولتهای عثمانی و همچنین اروپایی مانند ونیز و لهستان نیز به نوبه خود سلاتین قراغویونلو و آقویونلو را به عنوان پادشاه ایران شناخته و با آنها مکاتبه نمودند. پانویس مثلا نگاه کنید به دو نامه سلطان سلیم عثمانی به سلطان الوند آقویونلو که در آن سلطان سلیم الوند را شاهنشاه ایران مینامد. عبدالحسین نوایی اسناد و مکاتبات تاریخی ایران تهران 2536 صفحات 700 تا 707 ترابوزان جزو آخرین باقی منده های امپراتوری روم شرقی به شمار می رفت که هنوز به تصرف ترک ها در نیامده بود. هم سلطان عثمانی و هم ازونحسن خواهان تصرف ترابوزان بودند. شیخ جونید نیز ظاهرا چون این در سر میپروراند اما از طرف یارای رقابت با عثمانی را نداشت و از طرف دیگر تعرض به ترابوزان روابط خانوادگی و سیاسی او را با اوزون حسن آقویوندو به خطر می انداخت. جونید فعالیت های سیاسی و تبلیغاتی خود را با سفرهای چند سالهش در منطقه افزایش داد. دسته‌های مسلح او موسوم به قزلباشان که از میان قبایل ترکمن انتخاب شده بودند جهت حمله و غارت روانه ارمنستان و گرجستان و سرزمین‌های های همسایه در شمال قفقاز می‌شدند و همزمان در میان قبایل تحت حاکمیت عثمانی‌ها قراقویوندها و آققویوندها مردم را بر ضد حاکمان خود تحریک می‌نمودند این گونه حملات و دستندازی ها باعث ایجاد نزاع با شیروانشاهان در شمال عرص گردید. شیروانشاهان اصالتا عبارت از خاندانی به نام یزیدیان وابسته به قبیله عربی شیبان بودند که پس از فتح ایران از سوی عرب به شمال عرس آمدند و در مدت کوتاهی ایرانی و بعدها ترک زبان شدند. پانویس شیروان شاهان پس از اسلام بر بخش مسلمان شمال عرس حاکم شدند و با فراز و نشید معینی تا تأسیس سلسله سفویان در حکومت شیروان و اران جمهوری آزربایجان کنونی بودند. آنها به زودی نامهای ایرانی گرفتند و فرهنگ و ادب ایرانی را ترویج نمودند. نظامی گنجوی و خاقانی شروانی برجستهترین شاعران این دوره بودند. شیروانشاهان از قرن نهم نه تا اوایل قرن شانزدهم گاه به صورت مستقل و گاه به عنوان عامل حکومتهای بزرگتر منطقه مانند ایل خانان و آقویونلوها حکمرانی نمودند در جریان این منازعات نظامی جونید در شیروان به قتل رسید فرزند شیخ جونید هیدر که پس از کشته شدن پدر توسط نیروهای شیروانشاهان شیخ و مرشد صفویه شد راه سیاسی و مذهبی جونید را ادامه داد او همچنین با دختر حسن و دسپینا خاتون یعنی عالمشاه بگم مارتا وصلت نمود اسمایل که مدتی بعد دودمان صفویان را گذاری کرد محصول این وصلت بود با این ترتیب مادر شاه اسماعیل مرشد و شیخ صفویه اصالتاً از اشراف مسیحی و یونانی زبان ترابوزان بود. از این منظر هم که بنگریم، بحث که هنوز هم گهگاه درباره روایات مربوط به سیادت خاندان صفوی و یا تبار و نژاد ترکی آنان مطرح می شود دور از جدیت علمی جلوه می کنند. نیای شاه اسماعیل یعنی شیخ صفی اردبیلی از خاندان پیروز الکردی السنجانی سنجانی از شمال اراق بود. نوه شیخ صفی یعنی شیخ صدر الدین از مادری گیلانی بود. مادر شاه اسماعیل دختر اوزون حسن ترکمن و آقویونلو بود که مادری یونانی زبان و مسیحی از شاهزادگان ترابوزان داشت. بنابراین شاه اسماعیل علاوه بر اصالتی ایرانی یک رگ یونانی و یک رگ ترکی هم داشت. با این همه اختلاط، آن هم فقط در هشت نه نسل، حتی اگر چند نسل قبل از پیروز شاه کردی سنجانی یا نیاکان مادری اثری از سیادت هم بوده باشد، آیا چیزی از سیادت خاندان صفوی یا وابستگی آنان، به این و آن نژاد و تبار باقی میماند. ماند اینگونه بحث ها جدی نیستند و به نظر میرسد اصولاً تحت تأثیر تأثب یا ناآگاهی های تاریخی مطرح میشوند. در حالی که موضوع اصلی که باید در نظر گرفته شود نقش شیخ صفی یا جونید و هیدر یا اسماعیل و یا هشتاد سال بعد شاه عباس اول او هم از یک مادر مازندرانی در تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران و این منطقه است. مورخین در مورد هایی که در رابطه با عذون حسن، شیخ جنید یا شیخ حیدر شرح آن رفت، از مصلحت و دوراندیشی سیاسی سخن می‌گویند. بیشک ازدواج های سیاسی و مسلحتی برای تقویت نیروی خودی سیاسی در برابر رقیبان سیاستی رایج در منطقه و جهان به شمار می رفت قومیت زبان یا مذهب مانعی در این راه نبود این در جبهه عثمانی ها نیز چیزی عادی محسوب می شد مادران اکثر سلاطین و شاهزادگان عثمانی اصالتا مسیحی رومی، یونانی، روس، لهستانی، ونیزی و غیره بودند. همچنین در حالی که آقویونلوهای مسلمان و ترک اغوز برای حفظ و گسترش متصرفات خود علیه عثمانی‌های همقوم و همزبان خود می‌جنگیدند، سلاتین عثمانی، ببایل مسلمان و ترک عغوز را که به طرفداری از صفویه برخواسته و به ایران مهاجرت می‌کردند، قل و قم نکته جالب در اینجا آن است که اناسور دولتی و نظامی تشکیل دهنده دو دولت عثمانی و صفوی در آن بره معین تاریخی اساساً قبایل ترک و اغوز بودند که با وجود مشترکات بسیار نزدیک قومی و زبانی بین خود با دو ملت بومی ایران و روم که به صورت دو دولت خودی یعنی صفوی و عثمانی در آمده بودند آمیزش یافته و در هر دو سو گذار دو دولت بزرگ و متمایز ایران و ترکیه شده اند. در طرف شرق ایرانیان با وجود همه فراز و نشیبها با ترکان اختلاعات یافتند و تبدیل به یک ملت صاحب و مدافع سرسخت یک دولت ایران صفبی شدند و در سوی قرب همتباران و همزبانان همان ترکان با وجود همه فراز و نشیبهای ویژه خود به تدریج با مردم بومی و غالبا رومی آناتولیایی و مسیحی آناتولی درامیختند و صاحب و مدافع سرسخت دولت جدیدی دیگر ترکیه عثمانی گشتند در فصل مربوط به صفویان، این موضوع کمی بیشتر تحلیل خواهد شد. البته، فقط ازدواجهای سیاسی باعث تقویت نیروی ازون حسن آقویونلو یا مدتی بعد قزلباشهای شاه اسماعیل صفوی نشد. بدون تردید مهارت، برنامه ریزی و نیروی نظامی، سیاستگزاری و حتی تصادفات غیرمنتظره در تحولات بعدی سهم به مراتب بزرگتری داشتند. از سوی دیگر، قتل پدر اسماعیل یعنی شیخ حیدر به فاصله نسبتا کوتاهی پس از قتل جد او شیخ جنید توسط شیروانشاه در شمال عرس که عامل آق بود فرزندان و طرفداران شیعه و علوی شیخ حیدر را در راه کسب قدرت جریتر نمود با های حکومت آقویونلو که از افزایش نفوذ سیاسی و مذهبی صفویان به حراس افتاده بودند، سه فرزند شیخ حیدر سلطان علی که پس از مرگ حیدر مرشد جدید صفبیه و رهبر این جنبش شده بود، ابراهیم و اسماعیل هفت ساله را در اردبیل به اسارت گرفته و در استخر فارس محبوس نمودند. در کشاکش و رقابت خونین بین وارسان حکومت آقویونلو، سه فرزند شیخیدر ابتدا از زندان آزاد شدند. سلطان علی در جریان این کشمکش ها کشته شد. ابراهیم و اسماعیل پنهانی به اردبیل و سپس لاهیجان گریختند. پنج سال بعد اسماعیل در سن دوازده سالگی به عنوان شیخ و مرشد آینده طریقت صفویه تحت حمایت و تعلیم مذهبی، فرهنگی و نظامی فعالین و صوفیان قزلواش قرار گرفت. دوره جدید تبلیغات و بسیج مذهبی و نظامی شروع شده بود. دو سال بعد اسماعیل به دنبال بسیج پیروان سرسپرده خود از میان قبایل ترکمن آناتولی، عراق و سوریه در تبریز تاج بر سر نهاد، خود را پادشاه ایران اعلام کرد و شیعه دوازده امامی را مذهب رسمی ایران اعلام نمود. از این تاریخ تا سیزده سال بعد 920-1514، دوره اصلی و تعیین ای برای شاه اسماعیل به شمار میرفت تا حکمرانی بر اکثر ولایات ایرانی را به دست آورد باقیمانده دسته های آقویونلو و قراقویونلو را به طرف خود جذب کند تا توان رویاروی با دولت نوبهای عثمانی را به دست آورد نبرد چالدران در شمالی ترین ولایت مرزی میان ایران و ترکیه کنونی نقطه اوج این رویارویی بود آنچه شنیدید قسمت هشتم کتاب تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان بود. نوشته دکتر عباس جوادی که با صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل ششم پادکست بیبلیوکست میشنوید شنوید. بیبلیوکست زیر مجموعه از انتشارات آزاد نامگانه. یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارس به رایگان در اختیار عموم قرار میده محصولات قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار، بهار و امپراتوری یو به صورت الکترونیک و صوتی منتشر شدن و برای خرید در دسترس دوستان قرار دارند. نسخه الکترونیک روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس و نسخه صوتی هم روی پلتفورم های متنوعی که لینک هاشون روی صفحه هر کتاب در سایت آزاد نامگان، و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنین برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش ارادتمند ماند